0: Deutschlandfunk, Interview. Heftiger wackeln zuletzt auch die Pläne der Koalition für ein Klimageld. Die Idee, die da dahinter steht, ist ja, dass wenn Tanken und Heizen zum Beispiel teurer werden durch eine steigende CO2-Bepreisung, dann soll das Klimageld eine soziale Schieflage zu vermeiden helfen. Nur ob und wann diese Kompensation kommt, daran hatten Ampelpolitiker zuletzt Fragezeichen gemacht. Und besonders unzufrieden mit diesem Hin und Her ist die Landesregierung in Bremen, Deren Chef, der SPD-Politiker und Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte, der ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, Frau Schulz.
0: Sie wollen jetzt ja über den Bundesrat erreichen, dass das Klimageld ab Beginn des kommenden Jahres ausgezahlt wird. Haben Sie da ja schon Verbündete.
1: Ja, wir haben auch Verbündete. Mecklenburg-Vorpommern ist dem Antrag beigetreten, haben auch schon andere Länder gesagt, dass sie den Antrag unterstützen wollen. Und wir sind natürlich Realisten. Wir sagen nicht, dass man es hinbekommt, das Klimageld jetzt im Jahr 2024 einzuführen. Da fehlen ja auch noch die technischen Voraussetzungen für die Auszahlung, aber 25%. Da muss das Klimageld kommen, denn zum Januar 25 steigt ja auch wieder die CO2-Bepreisung an von 45 auf 55 Euro pro Tonne. Und das wird sich dann natürlich auch in den Preisen für die Verbraucher niederschlagen.
0: Und jetzt müssen Sie uns ein bisschen auf die Sprünge helfen. Die Bundesregierung in Berlin, die wird ja nun auch angeführt von einem Sozialdemokraten, von Olaf Scholz. Der ist in der gleichen Partei wie Sie, wie auch Manuela Schwesig zum Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern, das Land, das Sie auch gerade genannt haben. Warum hängt das jetzt an den Bundesländern?
1: Naja, es steht im Koalitionsvertrag, dass das Klimageld eingeführt werden soll. Und äh, jetzt geht es darum, aus dieser Ankündigung Realität zu machen. Und da gibt es natürlich auch in der Bundesregierung unterschiedliche Auffassungen und Positionierungen. Die FDP zum Beispiel, die sagt, ja, wir können uns das vorstellen, aber man muss es an anderer Stelle bei zentralen, Investitionen in die Transformation gespart werden. Wir sind dagegen, den Finanzrahmen auszuweiten. Das, finde ich, ist eine falsche Position. Man muss das eine tun, das andere nicht lassen. Und da geht es natürlich jetzt darum, den Druck zu erhöhen, dass der Klimatransformationsfonds so ausgestattet wird, finanziell 2025, dass beides möglich ist. Investitionen in die Transformation unserer Wirtschaft, aber gleichzeitig eine soziale Entlastung der Bürgerinnen und Bürger.
0: Ja, also wie das technisch gehen soll, lief ja ein kleines bisschen vielleicht darauf raus, einen Euro vielleicht doch zweimal auszugeben. Das würde ich gerne noch kurz zurückstellen und einfach noch mal auf die Gesamtlage schauen. Der Sozialdemokrat Olaf Scholz ist Bundeskanzler, der bestimmt die Richtlinien der Politik. Warum zeigt er in diesem Thema, dass für Sozialdemokraten ja auch Priorität haben muss, einfach wegen des sozialen Ausgleichs, warum zeigt er da keine Führung?
1: Also, der zeigt da Führung, aber eine Koalition ist eine Koalition. Die ist immer nur so weit handlungsfähig, wie sie gemeinsam Positionen vertritt. Und da geht es jetzt darum, einfach auch gesellschaftlich und politisch deutlich zu machen, dass Klimageld, das ist nicht ein nachrangiges politisches Projekt, sondern das hat eine hohe Bedeutung und muss jetzt zeitnah eingeführt werden. Und da haben die Länder das ist so im Föderalismus eine eigene Aufgabe und die nehmen Sie auch wahr über den Bundesrat. Übrigens auch jenseits jeder parteipolitischen Verantwortung und der Verankerung ist das die Aufgabe der Länder. Und aus Bremer Sicht ist das ein ganz zentrales Thema. Wir haben viele Menschen, die, sage ich mal, finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet sind, und für die Interessenvertretung zu machen und zu sagen, wir setzen uns dafür ein, dass sie entlastet werden, das ist doch die originäre Aufgabe eines Bremer Bürgermeisters.
0: Aber haben Sie Olaf Scholz denn dazu wahrgenommen? Also wir wissen aus dieser Legislaturperiode, Richtlinienkompetenz ist kein Werkzeug, das er komplett unangetastet lässt. Wir wissen aus der Generaldebatte von gestern, dass Olaf Scholz auch aus sich rausgehen kann. Wo wäre er denn laut geworden zu dem Thema?
1: Also die SPD und Olaf Scholz sind da klar positioniert, aber man kann natürlich etwas nur durchsetzen, wenn man die gesamte Koalition mitnimmt und das ist eine Frage der politischen Aushandlung und der politischen Prioritätensetzung und da ist der Grundbremser, das muss man sagen, im Moment die fdp weil sie sicher ja jeder Ausweitung des Finanzierungsrahmens entgegensetzt und entgegenstellt. Wir haben jetzt gerade die fünf Wirtschaftsweisen gehabt, die gesagt haben, es ist sinnvoll, den Investitionsspielraum zu erweitern. Und wenn wir den erweitern, dann können wir die notwendigen Investitionen leisten und können trotzdem das Klimageld finanzieren. Und das ist eine politische Auseinandersetzung. Die wird nicht nur im Bundestag, die wird auch im Bundesrat geführt.
0: Aber Sie haben die Diskussion ja mitbekommen, das Schuldenbremsenurteil aus Karlsruhe von November und diese ja wirklich massiven Folgen auch für den Haushalt. Also das Argument von Christian Lindner, wenn wir das Geld, ins, also dass die, die Finanzen ins Klimageld stecken wollen, dann müssen wir anderes kürzen. Das ist doch unmittelbar logisch.
1: Ja, es ist, wäre auch unmittelbar logisch, dass wir sagen, wir müssen in einem Ausmaß in die Zukunft investieren, dass das mit den gegenwärtigen Rahmenbedingungen nur schwer zu machen ist und jedenfalls sollte man dann die Spielräume, die es real gibt, ausnutzen, damit wir nicht entscheiden müssen, ob wir die Bürgerinnen und Bürger entlasten oder unsere Stahlindustrie erhalten, in die Zukunft der Chipindustrie investieren, erneuerbare Energien fördern, sondern damit wir sagen können, wir brauchen das beides. Und da muss man tatsächlich Prioritäten setzen. Meine politische Priorität wäre, wir brauchen in einem anderen Ausmaß Investitionen, in unsere wirtschaftliche und ökologische Zukunft und dürfen gleichzeitig die soziale Entlastung der Bürgerinnen und Bürger nicht vernachlässigen. Am Ende ist das eine Frage, was man höher bewertet, eine Frage der politischen Prioritätensetzung.
0: Und das würde ich gerne genauer verstehen. Also Sie sagen, andere Subventionen meint das, Chipfabrik, Milliarden, die dorthin fließen, von sowas müssen wir uns dann eben verabschieden?
1: Nein, ich glaube, wir müssen das eine tun und das andere nicht lassen. Wir haben ja Einnahmen, die steigen äh, in dem, äh, aus der CO2-Bepreisung. Zum 1. Januar 2025 wird der Preis von 45 auf 55 Euro angehoben. Das heißt, es gibt höhere Einnahmen. Äh, die müssen natürlich erstmal zur Verfügung stehen und die stehen auch zur Verfügung. Und zweitens ist es so, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten, in einem Haushalt Prioritäten zu setzen. Es gibt auch die Möglichkeit, den Ausgabenrahmen für Investitionen auszuweiten. Da stellt sich die FDP dagegen. Das halte ich für falsch. Es ist eine falsche Frontstellung, die aufgemacht wird Klimainvestitionen oder Wirtschaftsinvestitionen kontra soziale Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Mit dem richtigen politischen Willen ist beides möglich. Aber Herr
0: Wofenschult, das ist ja eben nicht nur die FDP, die sagt, das Geld muss auch irgendwo herkommen. Und eben auch gerade diese CO2-Einnahmen, die sind ja teilweise auch schon verplant oder auch vollständig verplant. Es hat neulich einen ganz interessanten, ehrlichen Moment gegeben, des SPD, eben auch sozialdemokratischen Finanzpolitikers Carsten Schneider. Der hat bei Hart aber fair gesagt, Zitat, wir haben einfach kein Geld mehr.
1: Ja, Aber die Frage, wofür das Geld ausgegeben wird und die Frage, welche Einnahmen man realisiert, das ist auch eine politische Frage. Es wird zurzeit zur Zeit zum Beispiel gerade diskutiert, im Milliardenumfang Steuererleichterungen noch zu beschließen für Unternehmen. Und äh, darunter auch Milliardenerleichterungen, die ganz viel damit zu tun haben, dass das Geld dann mit der Gießkanne verteilt wird, sodass es viele Mitnahmeeffekte geben wird. Das ist ja von der Bundesregierung auch vorgesehen, insbesondere auch von der FDP getrieben. Da ist das Geld plötzlich da, dass Unternehmen mit Milliarden entlastet werden können. Ähm, wenn das aber so ist und bin da ja gar nicht äh, an jedem Punkt dagegen, wenn das sinnvoll ist, dann muss ja auch überlegt werden, wie Bürgerinnen und Bürger entlastet werden können. An solchen Punkten sieht man doch, es ist immer eine Frage der politischen Prioritätensetzung, wofür man glaubt, Geld zu haben und wofür nicht. Und äh, das ist eine politische Auseinandersetzung, wo wir uns auf die Seite der Bürgerinnen und Bürger stellen und sagen, wenn zum 1. Januar 25 der CO2-Preis steigt und damit die Reise für alle Verbraucherinnen und Verbraucher, dann muss es eine Kompensation dafür geben.
0: Sagt Andreas Bovenschulte, SPD, Bürgermeister der Freien Hansestadt Bremen, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk. Dankeschön für das Interview.
1: Okay.